0: Még egyszer köszöntök mindenkit szeretettel ezen a szép szombaton. Ahogy a feleségem mondta, egy rendhagyó témával készültem, én is beálltam a sorba, én is beálltam a 21. század egyik divat témájába, a zombizmusba. Mindenkornak megvan a maga trendje, egy, körülbelül egy tíz éve a vámpírok hódítottak teret, Előtte volt Frankenstein, előtte volt minden kornak a maga szörnye. Voltak múmiák, és a többi, és a többi, rengeteg hasonló téma van. Jelenleg a zombi trendben élünk. Amikor elképzeljük az élő holtakat, legalábbis a zombikat, akkor általában nem egy kellemes látvány tárul elénk. Mégis miért van az, hogy egyáltalán foglalkozunk ezzel a témával? Miért van az, hogy előveszünk filmeket, amik erről szólnak? Miért van az, hogy előveszünk számítógépes játékokat, amik erről szólnak? Holott nem egy kellemes látvány. Sőt, jó hír az, hogy ismerjük a zombizmust elég közelről. Jelenleg is szerintem sokan átéljük ezt a kort. Sokan szenvedünk ebben a betegségben. Főleg miután a kisfiam megszületett, utána tapasztalta meg, hogy miről is szó lesz. Milyen az, amikor 8-12 órát dolgozik az ember egyhuzamban, teljesen kimerül, aztán hazaérve a kisfia még játékot igényel, szeretné azt, hogyha vele foglalkozna az ember, és Természetesen ezt teljesíteni kell. Majd aztán, amikor úgy dönt olyan 11 óra, éjfél tájt, hogy ő már aludni szeretne, csak éppen nem tud, és az ember még próbálja altatni, akkor közelítünk ehhez az állapothoz. A zombizmus jelen van közöttünk, találkoztunk vele, élünk benne, főleg, amikor nagyon kivagyunk merülve, de ma nem erről a zombizmusról fogok beszélni. Bár ilyenkor a legjobban csak egy sport tevékenységet tudunk végezni, a fedett pályás távolban nézést. Ma egy másik fajtájáról fogunk beszélni. A zombi történetek olyanok, mintha a modern kor egyik szülöttei lennének, pedig egyáltalán nem. Erről van szó. Azt nem szoktuk tudni, hogy ez egy elég idős mitológiára épül. A mai élőholt ábrázolások a vudú hitvilágból erednek. Legalábbis legnagyobb részben onnan A 18. században afrikai rabszolgákat hurcoltak el, afrikai embereket hurcoltak el rabszolgának, és megtiltották nekik, hogy a Vallásaikat, a különböző vallásaikat gyakorolják. Rájuk kényszerítették a kereszténységet. Ezek a rabszolgák nem teljesen értették meg a kereszténység lényegét, így hát elkezdték a saját szájuk íze szerint formálni. Kicsit keresztény is, meg kicsit nem is. Ebből lett a vudú. A vudúban egy pap, vagy egy mágus, képes arra, hogy egy halottat feltámasszon. A probléma csak az, hogy ennek a halottnak, élő halottnak nincsen önálló tudata. Nem úgy néz ki, hogy ez az ember onnantól kezdve él, hanem valakinek a parancsait követi, valakinek az utasításai után él, és nem egy önálló lény. Általában a mágosok és a papok a mitológia szerint rabszolgának használták a zombikat, ma már így mondjuk, ők élőholtnak mondták, hogy az ügyes-bajos dolgaikat intézzék. Az érdekesség az, hogy nem ez az első élőholt ábrázolása a történelemben. Nem ez az első utalás, az voltakra. Megyünk egy kicsit visszább. 18. századból ugorjunk át a Krisztus előtti második, harmadik, sokadik században. Nem tudjuk pontosan, nincsenek pontos forrásaink, de már nagyon sokadik században léteztek. Sőt, bizonyos források szerint már a második ezredben létezett ez az ábrázolás. Már a mezopotámiai vallásokban jelen volt a mitológiában. A zombi jelenség legalábbis valami hasonló. Istár alvilágjárása címen ismert Akkád Epozban találkozhatunk egy történettel, amikor Istár, ö, istár fenyegetőzik élő holtakkal. Kísértetiesen hasonlít ez a leírás a mai zombi felfogáshoz. Isten az alvilágban megy azért, hogy találkozzon nővérével, eres kigállal, a holtak úrnőjével. Viszont az egyik kapuban, illetve minden kapuban megállítják őt, és az egyik kapuban már annyira mérges lesz, hogy elkezd fenyegetőzni. Következő mondatok hagyják el a száját. A holtak élére állok, és fölvezetem, ő, fölvezetem Föl a fényre, fölén hidd meg valamennyit. És méghozzá olyan éhséggel, szomjusággal verem meg őket, hogy mindegyre éhesebben és szomjasabban barangolnak. És akit csak találnak élőt, iszonyú agyarral kapván vérét italul megisszák, húsát étkül felzabálják. Nagyjából egy mai zombifilm erről szól. A zombizmus nem egy modern kori Nagyon-nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Mégse tudjuk elképzelni, hogy a Bibliában van róla szó. A feleségem is mondta, talán sokaknak a szemöldöke magasra emelkedett, amikor meglátta a címet, és teljesen jogosan. Mégis a Biblia beszél zombikról. Na, nem úgy, mint ahogy nem úgy kerültek bele, mint ahogy Génósztin méltán híres művébe szed Graham Smith tolla által a Büszkeség és Balítélet meg a Zombik című műbe. Nem hozzá lett csak csapva a cselekményhez, ö, hanem bele volt írva. Mikor a feleségemnek elárultam, hogy ez lesz a cím, akkor láttam a fogaskerekeket kattogni az agyában, hogy ez mégis hogy fog működni, de amikor az ismerőseimnek elárultam, hogy, hogy, hogy miről fogok beszélni, akkor legtöbben azt mondták, hogy azt mégis hogy. Teljesen jogosan. Nem tudták, hogy miről lesz szó, és őszintén megmondom, hogy én is bajban voltam. Nem azért, én adtam meg ezt a címet. Senki nem kényszerített arra, hogy erről beszéljek. Nekem nem ugyanaz volt a problémám, mint ezeknek az embereknek. Őnekik az volt a kérdés, hogy hogy fogok tudni a Bibliából a zombikról beszélni, nekem meg az volt a kérdés, hogy melyik oldalról közelítsen meg a témát. Túl sok gondolat és túl kevés az idő. És akik ismernek, azok tudják azt, hogy egyszerűen szeretek megfogni egy témát, úgyhogy most se vesszük végig azokat, amiket szerettem volna hozni, csak egy szempontból fogjuk megvizsgálni a témát. Na de, imédiász ugorjunk bele a közepébe. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a zombikról. Mindjárt nem egy, hanem két válfajáról, két fajtájáról fogok beszélni a zombiknak. Két fajtájáról találunk leírást a Bibliában a zombiknak, vagy élőholtaknak. És ma mindkettőt meg fogjuk vizsgálni. Az első, szinte a Biblia első lapjain megtalálható. Nem is szinte. Mózes első könyvének második fejezetének a 17. verse írja a következőt. De a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Az angol The Message fordítás következőképpen írja az utolsó pár szót, abban a pillanatban meghalsz. Ádám és Éva a történet szerint esznek a fáról, és mégis élnek. Holott Isten azt igéri, hogy meghalnak. Isten azt mondta, hogy az ez az utolsó pillanat, az ez az utolsó nap az életükben, amikor megízlelik annak a fának a gyümölcsét, ők mégis élnek. Halálos ítélet, világ leghalálosabb mérgét a szájukba teszik és lenyelik, mégis tovább élhetnek, magyarán szólva ők a történelem első élő halottjai. Abban a pillanatban... Amikor a gyümölcsöt leszakították és beleharaptak, már halottak voltak. De egy kicsit menjünk mélyebbre. Miért van ez így? Egész addig nem kellett volna megismerjék a halált. Egész addig, amíg nem ettek abból a gyümölcsből, Ádám és Évának nem kellett volna megérteniük azt a kifejezést, hogy halál. Soha nem kellett volna találkozzanak ezzel a gondolattal, soha nem kellett volna foglalkozzanak ezzel, de szakítottak a méregből, szakítottak a gyümölcsből, és innentől kezdve élő holtak. lettek. Ha valaki nem hiszi el, hogy ez így van, annak most be fogom bizonyítani. Nézzünk meg egy pár jellemzőt, ami a zombikra is igaz, és később bebizonyítom, hogy Ádámra és Évára is igaz. Kezdjük a zombikkal. Ahogy az elején elmondtam, ez már egy régebbi mitológiából ered, nézzük meg az eredeti felfogásban az élő holtaknak a jellemzőit. Az első gondolat, halottnak kéne lenniük, de mégis élnek, vagy legalábbis élőként viselkednek. A második, szükségleteiknek élnek. Legalábbis ez a modern felfogás szerint, de ha, ha azt veszük a, a mezopotámiai hitvilág szerint is, azt mondja Istár, hogy, hogy élőként olyanok, akik csak zabálni és inni akarnak. Semmi más nem tesznek. Harmadik, parancsolnak nekik. Legalábbis a vudú felfogás szerint így van. Nincs saját akaratuk. Nem a maguk urai. Az addigi élete és kapcsolata megszűnik, és egy teljesen más világban kezd élni, elszakadva a társadalomtól. Ez a zombik legfőbb jellemzői közül egy pár. most nézzük meg Ádámnak és Évának a legfőbb jellemzőjét a gyümölcsből való szakítás után. Első pont. Halottnak kéne lenniük, mégis élnek. Isten azt mondta nekik, hogy amikor szakítotok a fáról, meghaltok, és ők mégis élnek. Ez ugyanaz. Az addigi életük teljesen megváltozik, a kapcsolataik teljesen megváltoznak. Innentől kezdve az egymáshoz való viszonyulásuk, kapcsolatrendszerük sérült, megváltozik, megszakad. Teljesen más világba csöppennek, náluk ez szó szerint értendő. Addig az éden kertjében egy békés, boldog, egyszerű életben, egyszerű életben éltek, de onnan kiszakítva egy kopár földet művelve kellett éljenek. Még mindig ugyanaz. Szükségleteiknek élnek. Innentől kezdve nem azért élnek, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és megértsék a, az ő létét, hanem innentől kezdve belép a képbe az, hogy igenis dolgozni kell az ételért. A szükségleteiknek élve tengetik a mindennapjaikat. Parancsolnak nekik. Innentől kezdve nem a saját akaratuk az első, amit követnek, hanem a bűn parancsai. Elfogadták a jó és rossz tudásának fájáról azt az ismeretet, hogy mit jelent az, hogy bűn, és innentől kezdve nem a saját akaratuk az első, hanem a bűn belép a képbe, és uralja az életüket. Ahogy Pálapostól mondja, bűnuralma alatt éle. Mondtam, hogy vannak a zombik a Bibliában. Sőt, a Biblia azt írja, hogy nem ez volt az utolsó zombi történet. Nem ők voltak az utolsó élő holtak, hanem mind a mai napig élnek. Ez a folyamat nem maradt sajnos félbe az első emberpálral, sajnos mind a mai napig fertőz ez a vírus. Pálapostól azt írja a Római beli, rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 23. versében, mert a bűn zsoldja a halál. Jól ismert ige azt mondja, hogy ez a vírus mind a mai napig sújt bennünket. Nem ért véget az a kor, nem ért véget az a fájdalmas időszak, amikor már nem élő holtaként sétálunk mind a mai napig fertőzi a lelkünket, fertőzi a testünket, és mind a mai napig a szolgálatában élünk. Mindaddig, amíg Istentől elszakadva létezünk, addig csak sétáló holttestek vagyunk. Ennek a végeredménye az örök halál. Saját magunk hozzuk az ítéletet a fejünkre, mert úgy döntünk, hogy A bűnt szolgáljuk. Ennek a jutalma. Egyedül csak a halál lehet. De eddig a szomorú rész. Meglepő, de a Bibliában vannak pozitív zombik is. Olyan élő holtak, akik jók. Jézus beszél egy másik fajta élő holtról, Méghozzá Lázár feltámasztásakor. Lázár, aki Jézus barátja, meghal. Jézus már csak a temetésre ér oda, és a gyászoló tömegből kilép Márta Lázárnak a testvére, odalép Jézus elé, és elkezd beszélni a mesterrel. Ovasuk el a teljes történetet, János evangéliumának 11. fejezete, 21-25. verse dolgozza ezt fel, ezt a párbeszédet, Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta, Én vagyok a feltámadás és az élet aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus ezután feltámasztja Lázárt, és együtt ünnepelnek. Egy élő, aki halott kellene legyen, de visszakapja az életét attól, aki eredetileg is adta neki. Jézus egy másik fajta voltat mutat be nekünk. Jézus egy másik fajta élőt mutat be nekünk. Nem véletlen, hogy elhagyom a holtat. Azt mondja, hogy az ő áldozata megváltoztatja az életünk rendjét. Az ő áldozata, ő maga megváltoztatja azt, hogy hogyan is éljünk ezen a földön. Márta már érti. Márta megértette ezt az üzenetet. Megértette azt, hogy aki hisz Jézusban, aki elfogadta az ő áldozatát, teljesen mindegy, hogy éle vagy halott örök élete van. Nem lesz, hanem van. Tudja azt, hogy lesz egy pont egy történelemben, amikor Jézus ismét eljön a földre, Tudja azt, hogy lesz egy pont a történelemben, amikor ismét találkozhat a szeretteivel. Tudja azt, hogy lesz egy pont a történelemben, amikor a halálnak a rendje megváltozik. És mindaz, aki elfogadta őt, aki hisz benne, az élni fog. Lehet, hogy itt a Földön vége a napjainknak, de az örök élet. A miénk már már most, ha elfogadjuk Istentől. A Biblia beszél a zombikról. Nem is egyről, hanem kettő fajtáját mutatja be nekünk. Az egyik még életében már halott, mert a bűn következménye a halál. A másik, aki akár meg is halhat, Mégis él, mert Jézusban hisz, és az örök élet az övé. A kérdés csak az, hogy mi melyiket választjuk. Hagyjuk meg a fejünket egy imára. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te örök életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy ha mellette döntünk, ha elfogadjuk a te áldozatodat, akkor örök életünk van már most. Köszönjük, hogy neked nem akadály az, hogy feltámasz bennünket holtainkból, és ebben bízhatunk, és erre láthatunk példákat a Bibliában. Uram, arra kérlek, hogy segíts ezt a döntést meghozni, segíts újból és újból minden nap melletted dönteni, és nem pedig a bűn és a halál mellett. Uram, arra kérlek, hogy áldj meg bennünket, és éreztes velünk a te szeretetedet. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Amen.